0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid super in die Woche gestartet. Es ist wieder Mittwoch und es gibt wieder eine neue Folge. Und in diesem Fall habe ich wieder zwei Fälle für euch zusammengefasst. Sehr interessant auf jeden Fall. Und eine Besonderheit, es geht dieses Mal um zwei Männliche Opfer? Ja, seid gespannt und ich würde sagen, wir starten gleich in den ersten Fall. In dem ersten Fall geht es um Arthur Linzmeier. Arthur Linzmeier war 1994 52 Jahre alt. Er wurde an der B-214 in Edelmissen in seinem Auto angeschossen. Und zwar befinden wir uns am 4. Mai 1994. Es ist 22.10 Uhr und Arthur Linzmeier saß in seinem Auto vor der ehemaligen Gaststätte Heidkrug an der Zellerstraße in Edemissen. Dort wurde er von einem unbekannten Täter angeschossen. Das Ganze liegt zwischen Braunschweig und Zelle. Sein Toyota Landcruiser stand in der Nähe der Fahrbahn, also direkt sozusagen kann man sagen, so auf dem Bürgersteig. Rettungsmaßnahmen, die sofort eingeleitet wurden, halfen leider nichts. Leider verstarb Arthur Linzmeier zwei Tage später im Krankenhaus in Hannover. Wer war eigentlich Arthur Linzmeier? Also, wie gesagt, er war 52 Jahre alt, er hatte dunkle Haare, trug einen Schneuzer, war Brillenträger und gelernter Maurer und Subunternehmer in der Baubranche. Die Autopsie ergab, dass ihm zweimal in den Kopf geschossen wurde, aus nächster Nähe. Die Gaststätte Heidkrug lag an einer Kurve, die auch ähm, von Einheimischen die Sauerfleischkurve genannt wurde. Die Strecke nutzten viele Pendler, und zwar aus äh, Peine- oder auch aus Gifhorn. Und ähm, die Soko ähm, richtet dann die Ermittlungen da, äh, im persönlichen und auch im geschäftlichen Umfeld ähm, des selbstständigen Handwerkers aus Braunschweig. Ja, dabei kam raus, dass er von seiner Familie getrennt lebte. Arthur Linzmeier beschäftigte auch polnische Arbeiter. Was jetzt wichtig ist, am Tatort wurden wirklich Patronenhülsen gefunden und zwar vom Kaliber 22. Dieser ist flexibel verwendbar für Gewehre, Pistolen und Revolver. 1995 werden die Ermittlungen dann eingestellt. Die Frage bleibt trotzdem noch im Raum. Warum musste Arthur Linzmeier sterben? Das Motiv ist total unklar. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, die wir hier haben, die im Raum stehen. Wie zum Beispiel jemand, der geldgierig ist. Geldgier. Ähm, er hatte ein Bauunternehmen. Er war relativ gut erfolgreich. Er war zwar allein, aber trotzdem ja, ein erfolgreicher Unternehmer. Dann gibt es noch das Motiv der Eifersucht. Jemand muss auf ihn eifersüchtig gewesen sein und dann so reagiert haben. Oder war es vielleicht ein Auftragsmord? Das fällt mir gerade so spontan ein. Das habe ich gar nicht herausgefunden als Motiv. Aber das könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht ein Auftragsmord war. Für irgendjemanden, der ihn als Konkurrenz gesehen hat, äh, als Bauunternehmer, eine andere Firma. Man weiß es nicht. Man munkelt. Und es gibt auch noch die Vermutung, dass es eventuell Arbeiter gewesen sind, ob das jetzt polnische Arbeiter waren, ob das jetzt deutsche Arbeiter waren, das lasse ich mal rausgestrichen, ich sage jetzt Arbeiter, die sich um ihr Lohn äh, gebracht fühlten, somit ihn umbringen wollten. Das gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Na, also diese Motive würde ich auch ins Visier nehmen. Mein erster Gedanke war auf jeden Fall, dass es, ja, also zwei Sachen, ich könnte mir den Auftragsmord gut vorstellen von einem anderen Unternehmen, ähm, so die Konkurrenz aus dem Weg räumen, was schon echt krass ist, die Konkurrenz so aus dem Weg zu räumen, also wirklich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das wissen wir alle, dass das echt zu krass ist, sowas, das... Geht gar nicht, das, das äh, ja, das ist ja fast schon so wie im Darknet. Äh, so einen Auftragskiller äh, dafür bezahlen. Ne? Und äh, ja, also Auftragsmord für mich möglich, aber auch die, dieses Persönliche, dieses, diese Eifersucht. Auf der anderen Seite denke ich, dass es auch was Persönliches sein könnte im privaten Umfeld. Dass es vielleicht... Sein könnte, dass er sich einer Frau genähert hat, die vielleicht doch in einer Beziehung war. Ähm, keine Ahnung, ähm, dass der Ehemann das rausgefunden hat, ausgetickt ist, ihn ausfindig gemacht hat und dann umgebracht hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dass, ähm, ja, sowas gab es ja schon immer. Ne? Dass äh, es aus aus Eifersucht passiert. Also ich denke, dass äh, ja, Geldgier, okay, man kann, man kann zum Beispiel dieses, dass es eine andere Firma war, die ihn als Konkurrenz aus dem Weg räumen wollte, kann man natürlich sagen, dass es Eifersucht war, Eifersucht aus dem Sinne, dass er vielleicht äh, äh, größere, bessere Aufträge bekommen hat als die andere Firma, Das als Eifersucht Geldgier auf jeden Fall ist eigentlich auch mit drin gleichzeitig. Denn es geht ja hier auch wirklich um jede Menge Geld. Diese Aufträge bringen wirklich richtig gut. Kohle und ähm, oder bestimmte Aufträge, denke ich. Deswegen glaube ich schon, dass das äh, in diesem Fall man sagen muss, Eifersucht und Geldgier von der anderen Firma wäre, wenn es denn ähm, so gelaufen ist, wie ich es ähm, mir denke. Ja, was denkt ihr? Das war der erste Fall. Mehr habe ich dazu leider nicht gefunden, aber auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, wenn man sich vorstellt, er sitzt, er sitzt abends gegen 22 Uhr in seinem Wagen vor dieser Gaststätte und wird einfach aus nächster Nähe, ihm wird einfach zweimal in den Kopf geschossen. Also, wenn man sich das heutzutage vorstellt, dann darfst du ja gar nicht mehr rausgehen. Es passiert ja wirklich so viel auf der Straße. Man kann vom Auto überfahren werden, man kann, es kann ein Amokläufer auf einmal um die Ecke kommen und sich selber und anderen die Luft sprengen. Also, ganz ehrlich, dann dürfte man wirklich, wenn man die ganze Zeit nur an sowas denken würde, gar nicht mehr rausgehen. Und das ist ja nicht mehr lebenswert. Also, es ist halt Schon schwierig, die Situation. Ähm, ja, schreibt mir doch gerne dazu auch Nachrichten, was ihr darüber denkt, äh, was ist an diesem Abend passiert, beziehungsweise ähm, was hat es für einen Hintergrund, dass man ihn umgebracht hat. Und dann würde ich sagen, muss ich jetzt leider wieder zum nächsten Fall überleiten. Schwierige Überleitung, aber das... Äh, das müssen wir so tun, jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Im zweiten Fall gehen wir zwei Jahre vor den ersten Fall, das heißt wir sind nicht mehr im Jahr 1994, wir sind jetzt im Jahr 1992. Und zwar geht es nach Köln und wir sind bei einem 54-jährigen. Und zwar ist, geht es hier um Horst Strohe. In der Nacht zum 13. September '92 wird Horst Strohe am Heumarkt in Köln angegriffen und tödlich verletzt. Er ist am Wochenende immer in Lokalen in Köln unterwegs, meistens so südlich vom Heumarkt und auch so war es an diesem Samstag, dem 12. September 1992. Es ist ungefähr 1 Uhr, das heißt, wir haben schon den 13. September 1992 und vermutlich ist Horst allein unterwegs und äh, wollte zurück zum Heumarkt. Zeugen haben dann gesehen, wie an der Straße am Malzbüchel, er von, einer, von einem unbekannten jungen Mann mit massiven Tritten zu Boden gebracht wurde. Dieser unbekannte Täter sprang wie beim Karate und trat gezielt gegen Horsts Brust. Er fiel dann sofort zu Boden und erst dann ging es richtig los. Er wurde mit Tritten massakriert von diesem Unbekannten. Er erlitt Kopf- und äh, Hirnverletzungen und starb noch auf der Straße. Der Täter flüchtete und es wurde natürlich ein Notarzt angerufen, der konnte aber leider nur noch den Tod von Horst feststellen. Ja, natürlich wurde ein Motiv gesucht. Warum greift man nachts einfach so Leute, also allgemein jemanden auf der Straße an und verletzt ihn mit Karatetritten so sehr, dass äh, diese Person dann auf der Straße noch den Verletzungen erliegt. Und das ist so die Frage, warum tut man sowas? Also zu Horst ist zu sagen, dass er im homosexuellen Milieu zwischen Heumarkt und Severinsbrücke unterwegs war. Man nennt diese, ähm, man nennt diesen Bereich äh, Lederszene. Das heißt, dass da Männer auf Lederbekleidung stehen und... Äh, die Frage ist halt jetzt wirklich, die im Raum steht, war Horst Strohe wirklich das Ziel? War er wirklich das gezielte Opfer oder war er ein Zufallsopfer von diesem Täter? Vermutet wird, dass der Täter selbst aus dem homosexuellen Milieu stammen könnte und natürlich, was ganz wichtig ist, was die Zeugen ja ausgesagt haben, dass der Täter auch Kampfsport erfahren war. Der Täter trug eine helle Hose, ein helles Hemd mit Abgesetzten dunklen Muster bekleidet. Das Muster sollte wohl eine Schlange darstellen. Der Täter war ungefähr, wie gesagt, wir sind 1900. 92, der Täter war 20 Jahre alt, war ungefähr 1,80 groß, kurze dunkle Haare, er war schlank und hatte eine sportliche Figur. Ja, und wie gesagt, dass der Täter auch Kampfsport erfahren war. Das heißt, er wird entweder früher schon Kampfsport betrieben haben oder er war zu dem Zeitpunkt noch in so einem Trainingsclub für Kampfsport. Das kann natürlich auch sein. Das weiß man halt nicht. Dann ist auch die Frage, gab es vorher einen Streit zwischen Horst und dem Täter oder kam es einfach so zu dieser Aktion? Und es ist bis heute ungeklärt, wer der Täter ist. Es ist nichts rausgefunden worden. Ähm, es gab die Zeugen, aber es war ja auch nachts und da ist es auch sehr schwierig, äh, manchmal Gesichter richtig zu erkennen. und ja, Es gab dann, es gibt halt immer noch eine Belohnung von 4000 Euro. Ja, also es ist für mich unbegreiflich, wie man einfach so auf jemanden losgehen kann. Also es muss doch irgendwie irgendeine bestimmte Situation aufgetreten sein, die den Täter in dem Moment für sich selber veranlasst hat, zuzuschlagen. Warum auch immer. Der kann auch aggressiv sein, der kann sein ganzes Leben schon äh, Gewalt, Aggressionen gehabt haben, alles Mögliche, aber es muss ja trotzdem so ein i-Tüpfelchen gegeben haben, dass der komplett ausgerastet ist und ihn so, so schwer verletzt hat, ähm, ja, wie es dann nachher zu diesem, wie es leider zu diesem, wie es leider zum Tod führte. Ja, das war der Mord an Horst Stroh aus dem Jahr 1992. Ich muss sagen, als ich den Fall mir rausgesucht habe, muss ich sagen, habe ich erst, sagte mir der Name gar nichts. Als ich dann aber in diesen Fall hineinstieg, muss ich sagen, fiel mir das ein, dass ich diesen Fall auch schon bei Aktenzeichen XY gesehen habe und dass ich damals auch sehr, sehr schockiert war, wie sowas, ja, wie sowas passieren kann. Ne? Ja, leider sind wir hier schon am Ende. Mehr Informationen habe ich leider nicht zu diesem Fall. Ja, zwei schlimme Fälle, diesmal mit männlichen Opfern. Ich werde auch mal gucken, dass ich jetzt auch mal des Öfteren männliche Opfer mit reinbringe, weil das auch schon so eine ähm, ganz andere Situation ist als mit, mit den weiblichen Opfern natürlich. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin auf der Suche nach solchen Fällen sein. Ich hoffe, sie waren informativ für euch und wenn ihr Lust habt, hören wir uns gerne über Instagram, könnt mir auch Sprachnachrichten über Instagram schicken, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Das habe ich neulich auch gesehen, dass man sogar Sprachnachrichten schicken kann, also gerne immer her damit time-for-crime, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine Sprachnachricht schickt oder meine Fotos liked oder natürlich mir dort folgt. Und ich habe ja auch noch den zweiten Podcast mit Denise zusammen. Da bringen wir ja äh, jeden Samstag eine Folge raus und das wäre dann crime-for-life. Gerne dort mal reinschauen, wenn ihr nicht genug von True-Crime-Stories davon genug bekommt, dann schaltet auch dort ein. Wir haben da schon einige Fälle jetzt online. Insgesamt sechs Stück sind das jetzt schon. Und unter anderem der neueste Fall ist der Fall von Martina Posch. Also könnt ihr da auch gerne mal reinhören. Finde ich sehr interessant, den Fall. Deswegen habe ich den mit Denise zusammen gemacht, weil Denise äh, kennt ja so diese ganzen Fälle ja auch noch nicht. Und deswegen finde ich es ganz interessant, ihr dass da ihr und auch euch das dann einmal zu präsentieren. Bestimmte Fälle, die ich sehr, sehr interessant finde. Ja, von früher. Dann, äh, wie gesagt sehen wir uns dort auf jeden Fall oder auf Time for Crime natürlich, dann sage ich einfach, passt auf euch auf, wir sehen uns am Freitag dann wieder mit der nächsten Folge, bis dahin, ja, habt eine gute Zeit und wir hören uns, bis dann, ciao!